0: Dzisiaj Danny Wallace i książka pod jakże uroczym tytułem Fuck You Very Much. Zapraszam. Na początek spróbujmy się przyjrzeć temu, kim jest autor książki. Daniel Frederick Wallace, urodzony 16 listopada 1976 roku. To brytyjski filmowiec, komik, pisarz, aktor i prezenter radiowy oraz telewizyjny. Do tego jeszcze autor kilkunastu książek przetłumaczonych na kilkanaście języków i opublikowanych w kilkunastu krajach. Zdaje się, że widziałem w Polsce jedną z jego książek, chyba nakładem wydawnictwa Sonia Draga, ale... Nie jestem do końca pewien. Co więcej, jest to również osoba, która może być dobrze znana miłośniką gry Assassin's Creed 2, bo od tego właśnie poziomu gry dostarcza głosu i użycza twarzy postaci Hastingsa, jak czytamy, członka Bractwa Asasynów, który udziela wskazówek taktycznych licznym zespołom asasynów na całym świecie. I tym razem... Nasz drogi, Danny Wallace postanowił udzielić wskazówek taktycznych również nam w książce Fuck you very much. Tytuł chyba nieprzypadkowy i chyba bardzo adekwatny do tego, o czym ta książka traktuje. Ta książka traktuje po prostu o tym, że my ludzie w stosunku do innych ludzi bardzo często bywamy wredni. I ta wredota zaczyna być coraz bardziej powszechna. Do tego, do tej wredoty na tyle się przyzwyczailiśmy, do tych nieuprzejmości, czy mówiąc brutalnie, hamstwa, że przestajemy na nie zwracać uwagi. To jest tak, jak z efektem Plato, który pamiętacie z książki Sullivana i Thompsona. Po prostu przyzwyczajamy się i zaczynamy uważać, że pewne rodzaje nieuprzejmości, wulgarności, takiego złego traktowania są już na tyle powszechne, że przestajemy na nie zwracać uwagi, uznajemy je za stały element społecznej gry. I przeciwko właśnie temu, dany Wallace, słynny komik i znana postać niezwykle się buntuje. Czytajmy, co ma do powiedzenia. Nie mów mi, że tego nie znasz. Ta nowa nieuprzejmość, mówiąc bardzo delikatnie, ma charakter globalny. Ona wisi w powietrzu, wylewa się z naszych telefonów, spada z naszych telewizorów. Dominuje w rozmowach i jestem głęboko przekonany, że grozi nam przytłoczeniem. Bierna agresja, wściekłość na drodze, komentatorzy w internecie, ludzie plujący jadem, wczyniający się do kolejek. Wydajemy się bardziej zestresowani, bardziej spięci, zmęczeni, wściekli i znudzeni niż kiedykolwiek przedtem. Wydajemy się bardziej urażeni, zazdrośni, obsesyjni, rasistowscy i smutni. Mniej myślimy, więcej reagujemy i wyciągamy pochopne wnioski, żeby przywołać taki stan, w którym kiedyś mogliśmy się pokłócić, żeby zobaczyć, do czego nas to doprowadzi. Jesteśmy bardziej niegrzeczni niż kiedykolwiek, a pociąg ucieka. Co więcej, to niegrzeczne zachowanie, to bycie wrednym, tak naprawdę, według autora tej książki, nas po prostu fascynuje. Zwróćmy na to uwagę. Pisze on, mianowicie, fascynuje nas to niegrzeczne, brutalne zachowanie. Z ciekawością słuchamy. Jak nasi przyjaciele opowiadają swoje historie o złej obsłudze w lokalach lub wściekłych kierowcach na drodze dojeżdżających do pracy, klaszczemy dłońmi i krzyczymy dobre, kiedy słyszymy, że przeciwstawili się tej niegrzeczności własną nieuprzejmością. Kiedy zaś dowiadujemy się, że nasi znajomi wobec takiej niegrzeczności czy wulgarności nie zrobili nic, uderzamy pięścią w stół i krzyczymy o nie, nam się to nie podoba, ale nie przeszkadza nam to, by się tym fascynować, by przykuwać... By to przykuwało naszą uwagę, by nadawać temu znaczenia. A ta nieuprzejmość okrąża nas z wszystkich możliwych stron i przestajemy się już jej dziwić. Ona nie jest normalna. Ona ma swoje bardzo potężne i poważne konsekwencje. Co więcej, kiedy wgłębimy się w badania, to dowiadujemy się z tych badań, że bardzo wielu ludzi deklaruje to, że bywają na przykład nieuprzejmi do swoich kolegów czy koleżanek w pracy, kiedy są zestresowani, kiedy działają pod presją, kiedy ten stres codzienności nas dotyka, to w jego efekcie zaczynamy reagować nieuprzejmością w stosunku do innych ludzi. Powstaje efekt kuli śniegowej, my jesteśmy nieuprzejmi, odpyskowujemy czy jesteśmy przewrażliwieni na czyjeś zachowanie. Więc w efekcie naszego zachowania ten ktoś również zaczyna odpyskowywać nam i zaczyna się taka wzajemna walka nieuprzejmości, która się nawzajem energetyzuje i z tych małych nieuprzejmości pojawia się chamstwo, pojawia się nienawiść, pojawia się olbrzymia niechęć człowieka do człowieka, która jest tak naprawdę destrukcyjna dla naszego systemu i deprymująca dla nas wszystkich. Jednak prawda o hamstwie okazuje się nieco bardziej złożona. Nieuprzejmość unosi się w powietrzu. Ukryte ziewanie przekazywane od osoby do osoby, aż rozciąga się na cały świat. I to się dzieje cały czas. I na naszych oczach. Ciągła fala chamstwa jest wszędzie. Cały czas. W najdziwniejszych, najbardziej niewinnych zakątkach sieci. Sam kiedyś dostałem tweety, tutaj pisze autor, pamiętajmy, Znana osoba, czyli działająca publicznie, więc narażona na również publiczne komentarze. Sam kiedyś dostałem tweety Jesteś najgorszym pisarzem w historii. Jeśli cię spotkam, to podziękuję twojej pipce. I tenże tweet został opatrzony hashtagiem Danny Wallace serves AIDS. Danny Wallace propaguje, roznosi, zaraża AIDS. Zobaczcie, jaki poziom hamstwa i nieuprzejmości musi się pojawić w człowieku, żeby rzucić tego typu bezpodstawne oskarżenie. Do jakich słów czy czynów ludzie są zdolni, kiedy tym imperatywem jest brak uprzejmości? Muszę wam coś powiedzieć z własnego podwórka. Komentarz, który się, oczywiście go usunąłem, komentarz, który pojawił się kilka dni temu. W którym jakaś pani pisała, że wyglądam w taki sposób, że to budzi jej wstręt. I generalnie po mnie to spływa. Bardziej mnie to bawi, czy też nie chcę powiedzieć, że fascynuje, czy pasjonuje, ale ciekawi z punktu widzenia socjologii i psychologii, niż mi to dokucza. Ale wyobraźmy sobie, że na moim miejscu jest jakiś młody człowiek, 25-latek, 25-latka, którzy chcą światu coś powiedzieć, chcą się czymś ze światem podzielić, na przykład mają jakiś talent do jakiejś sztuki. Grają na jakimś instrumencie, rzeźbią, robią cokolwiek innego ciekawego, albo w ogóle chcą się podzielić swoją indywidualną, ciekawą perspektywą widzenia świata. I ten młody człowiek dostaje taki komentarz i rezygnuje z tego, by zacząć mówić do ludzi. Zamyka się w sobie. Traci pewność siebie. Traci poczucie własnej wartości. Kiedy taki komentarz trafia we mnie, 54-latka, to wiecie, no okej, jest śmieszne. Powiem przy śniadaniu żonie i się razem pochichamy z tego. Natomiast Temu młodemu człowiekowi potrafi zniszczyć życie, ponieważ potrafi go odwieźć od jego, od jego planów ekspozycji na innych, ekspozycji na świat. To straszne, to potworne, bo przecież w ten sposób właśnie nieuprzejmość potrafi zabić w nas to, co najciekawsze, to, co moglibyśmy dać światu. I z czego nie boimy się tego słowa. Ten świat mógłby skorzystać z tego, że... Dzisiejszy 25 latek biorący się za ekspozycję swojej perspektywy widzenia rzeczywistości świata, nauki, wiedzy i tak dalej chce się z nią dzielić. I to może być interesujące i korzystne. Jednak ktoś go flekuje taką recenzją i ten ktoś traci wiarę w siebie. To smutne i przerażające. I właśnie tego dotyczy to, czym się zajmuje Dan Wallace w swojej książce. On Na łamach tej książki spotyka się z bardzo wieloma ludźmi. Dlatego ta książka jest niezwykle interesująca, bo spotyka się z psychologami, z psychiatrami, z badaczami społecznymi, z ludźmi, którzy zajmują się w ogóle komunikacją społeczną i wszystkich ich pyta o zdanie. Co tak naprawdę się z nami dzieje? Co się dzieje z tą nieuprzejmością? Jak jak ją wytłumaczyć? Gdzie ona ma swoje źródła? I otrzymuje między innymi taką odpowiedź. Jeden z problemów, jak wyjaśniają naukowcy, polega na tym, że do groźnych i nieuprzejmych zachowań prowadzi poczucie niskiego statusu. Kiedy zaś dodamy do tego trochę mocy, przekonamy się, że wewnętrzne stany i uczucia prowokują ludzi do czynienia naprawdę złych rzeczy. Co więcej, nieuprzejmi ludzie nie są ograniczani przez wszystkie normalne zasady, których ty i ja czujemy się zobowiązani do przestrzegania. Nie muszą mówić proszę, ani dziękuję, bo tak naprawdę, co z tego będą mieli? A efekt domina jest taki, że Reszta z nas nie jest zbulwersowana, jesteśmy pod wrażeniem, co powoduje, że na pewnym poziomie zachęcamy ich, aby tacy byli. W jednym prostym eksperymencie na Uniwersytecie w Amsterdamie dziwny mężczyzna wszedł do biura, które nie należało do niego i nalał sobie filiżankę kawy, mimo iż nad ekspresem widniał napis tylko dla pracowników. W żadnym momencie, co było obserwowane przez badaczy za pomocą ukrytych kamer, nikt nie pomyślał, żeby go powstrzymać. Nikt go o nic nie zapytał. Zakładano po prostu, że ten kompletnie nieznajomy z pompatyczną twarzą był wystarczająco potężny, by poczuć się swobodnie i dobrze, kiedy robił to, co robił. I samo wyeksponowanie tej potęgi, tej pewności siebie, a niegrzeczni ludzie to robią, bez względu na to, czy go mają, czy też nie, zapewnia im przewagę nad innymi. My po prostu w obliczu tego typu chamstwa często ręce i nogi się oginają i brakuje nam języka w gębie. Nawet nie wiem jak zareagować. Bo ktoś jest na tyle nieuprzejmy, na tyle wulgarny, na tyle dokuczliwy i chamski, że jesteśmy na tyle tym zaskakiwani, że nie wiemy, co z tym zrobić. A to, że nie wiemy, co z tym zrobić, powoduje, że nie reagujemy. A kiedy nie reagujemy, to jednocześnie, niestety, przyzwalamy na tego typu zachowania. Autor pisze dalej. Nieuprzejmość niszczy ofiarę. The Journal of the American College of Cardiology wykazał, że wrogość, czy też nieuprzejmość ma bezpośredni związek z problemami z sercem, a niegrzeczne, nieuprzejme, chamskie, wrogie słowa mogą nawet powodować zmiany w mózgu i długoterminowe zagrożenie psychiatryczne. Według raportu z tych badań przeprowadzonych przez naukowców z tejże uczelni wynika, że 56% badanych uważa, że niegrzeczność, której doświadczyli w życiu, rzeczywiście wpłynęła na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. Nawet bycie świadkiem niegrzeczności, nawet wówczas, kiedy nie jest skierowana konkretnie w Twoim kierunku, ale wyłącznie jesteś jej świadkiem, lub przeżywanie niegrzecznych chwil raz po raz w naszej głowie, podnosi poziom hormonów zwanych glukokortykoidami, jeśli dobrze przeczytałem, i... Podniesienie poziomu tych hormonów trwa w nas przez cały dzień, co w efekcie prowadzi do destrukcyjnych rzeczy dla naszego organizmu. Czytamy dalej. To, co odkryli naukowcy, i to jest, to jest hardcore teraz. Jeden niegrzeczny komentarz. W środowisku o wysokim stresie zawodowym może zmniejszyć efektywność lekarzy i pielęgniarek w sytuacji ratowania życia o ponad 50%. Lekarze, którzy byli nieuprzejmie traktowani, przez innych ludzi, w tym przez pacjentów, mogli w rezultacie, w podwyższonym stresie, który nastąpił w efekcie tego nieuprzejmego traktowania, doprowadzić do śmierci swojego pacjenta, ponieważ tracili swoją efektywność. I co mówi autor? Jeśli więc jesteś trochę szorstki w stosunku do mężczyzny w szpitalnym sklepie z kanapkami, może on co najwyżej zamiast sera i szynki wręczyć Ci kanapkę z serem i marynatą. Kiedy jesteś niegrzeczny dla lekarza, pamiętaj, Możesz już nigdy nic nie zjeść, bo to może spowodować, że lekarz po prostu popełni błąd. Kiedy zaś rozszerzymy tą pulę zawodów, to zobaczmy, ile ludzi, którzy wykonują niezwykle ważne, społecznie potrzebne, użyteczne zawody, dzięki nieuprzejmości innych, traci swoją skuteczność i efektywność. Takich zawodów jest bardzo wiele. Wkurzona nauczycielka. Jak się zachowa w stosunku do uczniów w klasie, na swojej lekcji, kiedy chwilę wcześniej ktoś był dla niej strasznie nieuprzejmy, na pewno tego nie przeniesie na klasę? Ja byłem świadkiem w swojej szkole podstawowej, ile razy tak było, że nauczyciele to przenosili. Rodzic, który wraca z pracy, ponieważ tam został potraktowany nieuprzejmie przez swojego szefa czy współpracowników, na pewno nie przenosi tego do domu? Na pewno nie infekuje swoją nieuprzejmością swoich dzieci, żony czy domowników i innych bliskich, z którymi dzieli dach nad głową. Tak się dzieje cały czas. To jest infekcja, która zaraża, jak wirus. Nieuprzejmość jest po prostu straszna pod tym względem. I w końcu autor mówi coś takiego. Oczywiście ja, jak zwykle, wybrałem tylko fragmenty tej książki. To jest potężna książka z przepotężną ilością badań, między innymi badań, które sam autor zamówił za swoje własne prywatne pieniądze, żeby sprawdzić, jak się te rzeczy w związku z nieuprzejmością mają. Polecam ją, bo pokazuje naprawdę przepotężny jakby, aspekt również kulturowy, jak nieuprzejmości działają, czy też wulgarność, czy też bycie hamskim w konkretnych kulturach. To, co jest uznawane za nieuprzejme w Japonii, jest zupełnie inaczej uznawane w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Hiszpanii, w Europie dalej. Więc warto po to sięgnąć. Natomiast to, czym kończy co jest konkluzją tej książki, zdaniem autora. Przeczytajmy. Nieuprzejmość to forma buntu, przeciwko której musimy się zbuntować. Nie dlatego, że nas osłabia, ale dlatego, że grzeczność nas wzmacnia. A to oznacza, że wszyscy, ty, ja, ciotka, twojego wujka, mamy moralny obowiązek, aby coś powiedzieć. Nie tylko po to, aby powiedzieć, że nienawidzimy hamstwa ale by odwodzić ludzi od ich okropnego zachowania, gdziekolwiek to widzimy, w kolejce po kawę, w biernej agresji w biurze czy takiej mrukniętej zniewadze, którą oddarza nas starszy pan na spacerze w parku. To tyle. Książka dająca dużo do myślenia, szczególnie w kontekście tego, jak się przyzwyczailiśmy do nieuprzejmości, jak traktujemy ją jako stały element gry. I nic z tym nie robimy, jednocześnie zachęcając innych przez nasze nierobienie do tego, by tacy dalej byli. To błąd. Powinniśmy coś z tym zacząć robić i powinniśmy się buntować. To tyle. Z tym Was zostawiam i do następnego razu. Pozdrawiam.